0: 大家好，欢迎收听七七八十一电台。您现在听到或者看到的这期节目的名字叫做《Go Go Go》。啊，这是二零一六年夏天，我个人认为，呃。所有的这个电视剧里面最经典的一一部电视剧，它的名字叫做《卖房子的女人》。它讲述的是女主角这个三宣主任在一个房屋中介所里面卖房子的故事。那么她在指挥下属的时候，就有一个非常有趣的一个口头禅 ：Go。安达たちも。はい、啊。は確実に伸びていった。一一他这个 go 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 啊，如果你在家里开着音响看的话，你不小心的话，你会被吓死的。而且有人说，这个井子的最开始的这个演法呢，是觉得他有一点太像机器人了，有点太 over 了。但是这个剧呢，其实它的趣味之处就是在这里，它是有一点点夸张的。不得不说，本剧的其他的一些音效也非常让人印象深刻，比如你在很多地方都能够听到的这句拉面。午前然后呢，这个呃三娟主任，他的工作能力非常的强，他的业绩哈，在这开始最开始他就介绍了，他的上个月的业绩是一千五百多万呃日元，而这个中介所里面。嗯、呃，大部分的员工都是几个月来说都是零的零的业绩，比较好的业绩大概在六百万左右，他基本基本上是别人的两三倍的样子。那么三轩主任呢？他有几大技能，所以他的业绩才这么好。第一个呢，就是说他的业务技能非常的牛，他出门根本就不用导航，他自己记得路。然后呢，他在算租金的时候，直接脑子就可以算出来，而且算得很快，一点都不会算错。第三个呢，他的那个口才非常好，在给别人介绍东西的时候，那个就是死的都西说成活的。除了这些聪明和勤奋这些技能之外呢，他还有一个法宝，就是说他可以猜到客户的心理，他可以说是一个心理学家。那么这个在稍后我们会讲一些故事。那接下来呢是本剧呢，就是说饰演的最成功的第二个角色了。他实际上本来是一个非常非常小的一个配角。这个角色的名字叫白周美嘉，她是一个刚刚进公司的职员。这个女的呢，就是又笨又懒。而且又好吃又好色，他的演员是井本旬子，是日本的一个呃喜剧演员。那么大家看到现在这个画面，就是说呃让他出去发传单，因为他卖不出出去房子嘛，就让他发传单。结果呢，他跑到那个咖啡屋去吃三明治、喝咖啡去了，根本就把那些传单就扔到垃圾桶了。嗨，すみません。はい、お代わりお願いします。这个白洲美佳真的是很多人在看剧的时候，我发现很多弹幕都在骂他，因为他确实太懒了。然后你觉得在现在这个职场上有这样的人，真的是怎么可能找到工作？然后呢，他。他的业务能力非常差，让他介绍房子的时候呢，他根本就记不住很多信息，比如说这个位置好不好啊，什么朝南还是朝北啊，他都记他都不记得。然后呢，他还曾经怎么样？他遇到了一个，就是一个大企业的一个老总，人家其实想买房子的，但是他看别人穿的不是很好，他就他就跟人家说，他就觉得人家是乞丐，然后说大叔你别开玩笑了，然后我白白的浪费掉一个机会。但是呢，你一旦接受这个人物设定之后，看到后面呢，越看就觉得这个人越可爱。同时呢，在他的衬托之下呢，有很多笑点，包括很多感人的地方呢，都更加的突出。不得不说，这个演员，呃，井本裙子在本剧里面的演出是非常的加分，简直是傻到可爱，笨到可爱。我想你生活中可能也有这样的人，我身边也有这样的人。接下来呢是本剧最吸引我的一个演员，他的演员的名字叫千叶雄大，他饰演的这个角色是足利。这个男孩子呢是整个中介所里面卖房子，应该说除了三轩主任之外最厉害的一个了。他事业心很重，然后呢，但是呢他呢。呃，能力也非常强，但是呢，他有一点事故，有一点腹黑，有一点自私，所以经常会翻翻白眼什么的。我们来看看他这段是怎么向客户推介房子的。这个房子是白周美家推介失败的，然后呢，他就真的是，呃，口如莲花，呃。他把周围有这个房子里有壁虎说成壁虎是家庭的守护神，然后自然很好。然后呢，这个周围有墓地，他就说有墓地的,的话就不可能有高层建筑，所以这个光照很充,充足。所以这个男孩子在职场上是应该是非常聪明和非常能干的一个代表。然后呢，呃，因为他长得太乖了，然后我在网上搜了一下，他是。被就是好像是被日本称作最像女生的男演员，在剧里面呢，这个白周美嘉呢非常喜欢他，然后但是呢，这个足利呢每一次呢都是就是轻松的，就是敷衍他吧，应付他，然后把他玩得团团转的。你看现在又在卖萌了。大家都知道白周是他的那个。死忠，所以白洲受到打击的时候呢，呃，大家就说要不你去安慰一下。结果他怎么说呢？结果他说不关我的事儿。<笑>所以说，呢，基本上在整个剧里面就是这样，白洲一直都缠着他，但是他一直在应付他。啊、呃，小王子千叶雄大呢，在剧里面的演出呢，其实是有两个点，一方面是他就是有。腹黑的一面就是有邪恶的一面，另外一方面就是他真的非常的猛。我们来看这一段。Yes， 三枚してきます。お、哦、よろしくな。はい、嗯、お茶入れてきます。基本的にな。基本上呢，我在朋友圈和我的群里面已经向我的好朋友们宣布了，这是我的新男友。<笑>然后呢，本剧呢，除了这些可爱的人物设定之外呢，还有大家精彩的表演之外呢，还有就是它的编剧也是非常的牛的，也就是说它的故事性很强，它基本上每一集都会讲述啊、呃、一个故事。然后呢，嗯，我印象比较深的呢，啊，我在这里给大家讲两个故事。那第一个故事呢，就是三选主任和一个他的那个同事要去卖房子，他卖的这个房子呢，是这个卖房子的房东呢，是非常非常的尊崇。极简主义，就是他讲说，就是说他父母去世之后呢，他就养成了一个习惯，就是扔东西，东西越扔呢，让他觉得越轻松自在。所以呢，他的厨房他不做饭，所以厨房里什么都没有。他以前住的房间里面也是空空荡荡，因为他现在已经没有在里面住了。然后呢，他的所有的东西都放在客厅里面，呃，就是一个箱子。让人误以为他已经打包要走了，但其实不是，只不过是他日常的生活都是这个样子的。然后呢，他唯一的几件衣服呢就装在那个箱子里，箱子上落了一个电脑，所以这就是他的一个生活。基本上，我个人现在也是非常喜欢这样的一种生活状态，就是说尽量让自己的生活变得简单一些。我是非常的就是欣赏他的这种生活理念的。那这个故事的矛盾之处就在于呢，他的女朋友呢,呢是一个，就是什么东西都要捡回家的人，就什么都舍不得扔，就是什么妈妈送的、什么以前送的东西，或者是第一次小学送的什么东西呢，他都留着，所以他家里就非常非常的乱，导致呢就是这个男朋友跟他最后就分手了。然后那个三宣主任在心理方面能力强，就强在这一点，就是他。呃，看得出来这两个人还是互相欣赏彼此，只不过是生活习惯不能互相不能接受而已。所以呢，他就成功的给他们推荐了一套房子。这套房子的奇妙之处就在于它是三层，每一层都只有一个房间。第一层的房间呢，就是那种就是什么都没有，极简的，适合这个男生住。二楼呢，是他们两个人就是一个 common room， 两个人的共同的空间。三楼呢，就是那个女生的。所以那个女生把三楼堆成什么样子都无所谓。基本上呢。这个呢，就是介绍了，就是这个故事呢，就是最介绍了，就是说，所有人都可能有不同的生活理念，这也很正常，人和人是不一样的。但是，呃，一定就是说，两个人有一定能找到一个方法，就是说，让自己保持，就是说自己的个性，不要去干涉对方。同时呢，这也不影响。这两个人，呃，在一起相爱和生活，所以这个其实这个故事里面是有很多哲理的。我们在跟人相处的时候，我们总是想对把对方变成我们自己想要的那种人，其实我们有没有想过去尊重别人，让别人就是说，啊，去找到他适合的生活方式呢？这个在人与人之间实际上是一个很哲学的问题，所以我觉得这个剧呢，在。他的那个人生哲理和故事方面呢，他是讲的非常非常的精彩的。所以说，不得不说呢，老衲在看这部剧的时候，常常就是突然一下莫名其妙就会被感动的，热泪盈眶。因为说实话，嗯、呃，到了三十几岁的人，真的很难在。被感动到了，但是日剧往往就有这种魔力，它可以很深很近的慢慢的来讲一个故事，然后把它讲得很透彻，嗯、呃，做得也非常的精良。接下来我们再来讲一个故事，这个故事也非常有趣，它讲的是一个社会问题，叫做家里蹲，就是呃三轩主任在他的卖房子的过程中，他接触到一个家庭，就是有一个。呃，男的大概三十多岁吧，然后就一直啃老。他在二十几岁在社会上工作的时候遇到挫折之后，他就再也不敢出门了。所以呢，他连他父母都不见，他就把自己关在自己的屋子里面。然后家里呢堆得乱七八糟呢，但是有一台电脑可以上网，从来不出门。周围的邻居都以为他出国了什么什么的。所以呢，这个其实这在日本，甚至我觉得全世界都是一个现在越来越严重的一个社会问题吧。嗯、呃，很多人有了网络，出门的时间就越来越少，所以他的社交或者说他的工作，他的很多的能力都在慢慢的退化。只不过这个家里蹲的这个例子比较，呃，比较夸张一些。然后，那么这个呃，三宣主任。接触到这个情况之后呢，他就也找到了他的一个办法。他跟一个就是把自己关在房子里面，就跟别人绝对不接触的人，他居然为他找到一套很好的房子。这套房子呢，就是刚刚好有人想卖。这个房子是呃在一楼，然后两套房子是两隔壁。然后呢，其中有一间房子里面甚至有一个就是那种攀爬攀岩用的那个墙壁。照理说，这个房子是非常难难卖出去的。你房子里有那么一个怪东西，怎么好卖呢？他就想到一个办法，就是说，这个男的不是不愿意出门，害怕跟人接触吗？那么在一楼嘛，他就可以晚上半夜三更的时候出去拿快递，因为装快递的那个箱子是放在那个一楼的走廊上的。半夜出去呢，他就不会碰到人。其次呢，这两套房子里面不是有一套房子是有那个那个攀岩的那个墙壁的吗？那这个家里蹲的这个男男生住在家里面就可以解决他缺乏运动的这个问题，所以第二点。第三点是什么呢？他是一个二三十年的一个规划，就是说现在。这个家里不是还有老两口可以养那个儿子吗？但是那老两口要是死了怎么办呢？所以呢，他两套房子的好处就是，如果说这个这个这个男生家里蹲的父母去世之后呢，另外一套房子是可以就是啊、呃、租出去的，或者是对可以收租金的，他就可以在家里呃当这个就是、呃、什么那个叫什么呃翘脚老板，可以当房东。所以呢，其实这个三轩主任的这个安排呢，是一个长远。的规划，所以最终打动了这个家里蹲。这个家里蹲呢，就在他的博客里面写，他就说：“我已经在家里蹲了七千多天了，啊，我现在做了一个一百年的计划，我还要继续蹲下去。”结果呢，他这个博客大受欢迎。那么这个故事讲的也就是说，啊、呃，社会问题，嗯、呃，它是存在的，但是并不是不能解决的。而且我觉得日本这个社会。他有一点特别之处，就是在于他对很多问题呢，他不要求一个，就是说三观要多正多正的去解决掉这个故事，他会有一个就是说包容的态度。如果你一定选择家里蹲的话，那我就给你做一个家里蹲的一个 offer， 我来满足你。呃，因为我不能说你。很多人就说你这么家里蹲下去，对你的人生怎么得了？你要出来，对不对？很多人会用这种方法来解决问题。但是，嗯，三选主任的解决问题就是说，如果你非要家里蹲的话，或者是说，嗯、呃，你一定有这个欲望的话，那我就满足你，我给你一个很好的方案，让所有人都开心就好了。那、啊、而且呢，三选主任一直就是。呃，有一个观点就是说，他的那个三观很正的，就是说我是卖房子的，我是工作的，呃，我不管那么多的问题，只要我能把房子卖出去，只要我没有就是用卑鄙的方法，就 OK 了。这其实呢，也给现在职场上很多人，就是懒惰啊，或者是说抱怨啊，或者是说很多负面情绪的人呢，呃，这部剧呢，也会给大家很多的一些，就是说，呃，激励和参考。呃，总结起来呢，这部剧呢，为什么我觉得是二零一六年夏天是我觉得 number one 的一部剧呢？是因为首先它的呃故事非常的精彩，呃，既感人，同时呢又能让人思考。那也有很多很俏皮、很好笑的地方，所以娱乐性和教育性都是超强的。另外一方面就是，呃，这几个角色，包括其他的一些角色，我没有介绍的，呃，人设是非常的，嗯，有有意思。然后演员也是非常的到位，呃，再加上这个，嗯，女生的这个北川景子是现在日本女演员里面是非常颜值很高的，然后。男生里面的这个千叶雄大所饰演的这个足利是非常的可爱，那个工藤阿须加所饰演的庭野呢是非常的这个忠犬，嗯 ，anyway 就是综合素质是非常非常高的，所以在这里做一期节目推荐给大家，呃，如果有兴趣的话可以去看看这部剧。那么这部剧在 B 站上面有，现在呢截止目前更新到第九集，估计可能是十集、十一集的样子吧。感谢大家收听七七八十一电台。当你的生活停滞不前、缺乏动力的时候，记得 ，Go Go Go。Go, go, go!